0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 6 февраля 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее и, возможно, будущее. Событий очень много, комментариев тоже много, но таких, в общем-то, сказать, которые… Пролетает зачастую ну, не, не, не на программе «Русский взгляд», не на выпуске «Русский взгляд», а в медиапространстве. Много комментариев, потому что публика пытается разобраться, что происходит. Ну, в общем-то, мне кажется, что программа «Русский взгляд» в этом отношении ну, во многом смотрит... Я, значит, мы, мы вместе с вами смотрим э, вглубь вещей. Потому что все, что происходит, оно имеет какую-то подоплеку, зачастую историческую, психологическую. Ну и в целом, если смотреть в комплексе, смотреть, пытаться увидеть главное, мы сразу начинаем понимать приводные ремни тех или иных событий. Ну, главным там событием, что назвать, я сегодня затрудняюсь, потому что событий главных очень много, очень много. В Америке значит, обсуждают значит, помощь, значит, выделение средств замечательному государству 404. Там различные группы американской элиты, они высказывают свою позицию. Вот. Значит, на территории 404 ждут этих американских денег. Мне кажется, что американцы не должны их дать, потому что там есть... Какие-то глубинные причины, я об этих глубинных причинах говорил. Глубинными причинами является предстоящий раздел, раздел э, внутри Соединенных Штатов Америки по причине э, невозможности выплатить чудовищный долг, который задолжало американское государство всему миру. И в первую очередь, конечно, своему собственному народу официально, формально это 34 триллиона долларов в реальности там еще корпорации должны там еще там какие-то там долги есть то есть сумма далеко за 50 триллионов долларов глобальный ВВП примерно 100 триллионов долларов 104 триллиона долларов он сейчас номинируется в долларах глобальный ВВП но в целом в общем-то публика уже готова перескочить на другую валюту. Вот. вот тут сегодня мне прислали информацию, что Иран требует от БРИКС ввести цифровую валюту в 2024 году, чтобы отказаться от доллара США. Это все реальность. Публика, в общем, не хочет в это верить. Я вот сказать, ну, смотрю на это, обращаю внимание на настроение. Настроение такое, и людям кажется, что все будет как было. А на самом деле оно уже все, уже сказать, все, все как было, уже закончилось и не будет никогда. Понимаете? Никогда не будет то, что было раньше. В целом, в общем, мы вступили уже в новую эпоху. И сегодня мы, мы понимаем, что финансового вот этого мира, который был раньше, его уже, вот де-факто его уже нет Значит, ну, люди еще продолжают там рассчитываться, там, евро, долларами, да. Это как бы расчетная единица, но это точно так же, как в Советском Союзе. Перед развалом Советского Союза в, в августе 91 -го года, там, люди рассчитывались вот этими, так сказать, советскими там, рублями, червонцами, там, все, как бы, вроде бы все работало, все. А потом, бабах и из Советского Союза не стало. А потом, вот, как мне рассказывали, вот эти э, советские деньги которые там люди зарабатывали складывали кровью и потом куда-то, кто-то там на сберкнижках, кто-то там куда-то там в, в матрас, вот, или там, в подушку. Потом эти деньги видели в шахтах э, ракетных, в ракетных шахтах на Дальнем Востоке. Во всяком случае мне рассказывали, что туда под, подходили вагоны и вы, вывалили эти деньги какой-то в глубокие шахты. И вот там они в глубине там валяются, это, и бумажки, мусор, за которые за который этот мусор люди, в общем-то, отдавали свое здоровье, кровь, пот, трудились. То же самое ровным счетом будет с, с мировыми нынешними валютами, которые завязаны на доллар. И для тех же самых американцев единственный способ уберечь собственных граждан от вот этого, так сказать, грандиозного, грандиозного обвала, это разделить. Соединенные Штаты на несколько частей. Вот. Эта часть одна уже обозначена, это Техас. Возможно, к Техасу будет присоединена Флорида, штат Флорида. И вот этот пояс нескольких штатов, юго-восточных штатов, вот. это уже фактически выстраивается новое государство. Вот. А на самом деле люди-то думают, что Америка, как она развалится. В реальности Америка это Соединенные Штаты Америки. Что такое Соединенные Штаты Америки? Это Соединенные Государства Америки. В каждом штате есть собственная там, законодательство, там, там, гражданское право, там, уголовное право. Там, если в одном штате там, так, 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 там, употребление каких-то наркотиков оно жестко карается, то в другом штате, значит, наоборот, там, размеш... разрешено там, потреблять там, всякие каннабисы, всякую марихуану. или выра... В третьем штате можно просто выращивать для себя. Там, везде разные ситуации. Там, в каком-то штате нельзя голым играть на скрипке, там. Я просто читал там такие всякие сюжеты из законодательства штатов, там, которые были приняты вот эти законы, там, или там решения, судебные решения, там, в девятнадцатом веке, вот, значит, нельзя там на скрипке играть голым, там, да, там, там еще как-то там. Нельзя там скакать там, на, на осле задом наперед. Я там сейчас придумал. Но на, вот такие вот примерно законы, они, они до, до, до сих пор даже действуют. Может, какие-то отменили. И поэтому этим штатам распасться, в общем, несложно. Несложно. Вот. И вот, а тем самым спасти какую-то часть американцев от э, вот этого, так сказать, обвала э, вот этого доллара. Я думаю, что они так и сделают, все к этому идет. И вот последние новости они -то о том, что Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента? Это такая новость, так она звучит на лентеру. Это означает лишь то, что дирижеры американские они, делают все для того, чтобы этот раздел состоялся. Понимаете? Люди думают, что там Трампа не хотят допустить до выборов. Выборов не будет, не будет выборов в Америке, так сказать, в ноябре этого года, но ну, не должно быть. Понимаете, почему я, почему, так сказать, сделал такой вывод? Потому что впервые президентом США является человек, который не помнит вообще, сказать, кто он и что он, вот. Которого заставляют изображать из себя президента, но он там ничего не решает абсолютно. Который здоровается с призраками, вспоминает там, значит, разные варианты своих там, воплощений. Ну, общем, возможно, вот, сказать, это даже там, не Байден, возможно, непонятно вообще кто. То есть, ну, человек, в общем, не помнит ничего. Вице-президент, вот эта Камала Харрис, она вот ее речи там переводили, она говорит: <coughs> а в ее речах вообще нет никакого смысла. Понимаете, это просто набор фраз. То есть. Таких президентов и вице-президентов в истории США не было еще. Понимаете, сказать, вот. И я еще в самом, еще в самом начале, когда легислатуры вот этого господина Байдена, я говорил о том, что вы что думаете, вот этот человек сам стал президентом, сам организовал себе там свою предвыборную кампанию, выдвинулся и в общем стал. Ну, нужно быть полным идиотом, чтобы поверить, что вот этот дедушка, который ничего не помнит, что-то там мог организовать сам. Тем более, может быть, это не тот, не, еще и не тот дедушка. Понимаете? Вот. Соответственно, его поставили для решения какой-то задачи. Значит, эту задачу он должен решить, по всей видимости, до окончания своего, своей легислатуры. До, до, до следующих выборов. Понятно, что следующие выборы, которые будут в ноябре 2024 года, они не должны, по идее, состояться. Тот, кто думает, что а, вот, это, вот, вот этот кадр будет там еще там, опять там, выдвигаться, участвовать в каких-то выборах, и там, и прошлые это выборы, если помните. А, очень сложно признать его победителем <по, по целому ряду причин. Там мы, мы знаем ну, всему не то что мы всему миру известные эпизоды, как там что-то там с помощью почтовых этих отправлений, что там досып, досыпалось, докидывалось уже после выборов. То есть выборы закончились какого-то там ноября, а еще три дня там почта приходила. Все это было понятно, что сделано для того, чтобы вот этого товарища объявить победителем. Байдена. Вот. Я думаю, что это сделано именно для того, чтобы он выполнил возложенную на него задачу. Вот. И, и причем это должен быть именно такой человек, с которого нечего будет спросить. Вы даже сейчас, вот, так сказать, там, если рухнет там, доллар, вы подойдете к нему, спросите, спросите что, что делать с долларом, он вообще не поймет, о чем вы его спрашивают. И то же самое это Камала Харрис. Все это делается неспроста, сделано неспроста. Значит, нужно это четко понимать. Вот эта вот борьба с Трампом, все эти вот выступления, там все это э, элементы раздела Соединенных Штатов Америки. Уже там различные комментаторы говорят о том, что ну, в целом Америка в общем должна разделиться. Значит, Отказ этого, губернатора Техаса подчиняться решению Верховного суда – это то же самое из этой же самой серии. Ничего другого быть не может. Это все абсолютно очевидно. Никаких сомнений в том, что там кто-то хочет, не хочет, так сказать, чтобы были выборы. Нет, все, не будет ничего, не будет. Вот это самая главная новость. И вот этот визит Такера Карлсона в Москву, который там сейчас возьмет интервью у президента России, это тоже, в общем-то, из этой серии. Уже взял, там говорят, что там уже там, сегодня видели его. Это все из этой серии. Европа сообщила замечательному государству Украина, что деньги, первые деньги поступят в марте месяце. Якобы. Понимаете, это сказать? Ну, посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, значит, вот э -э почему значит, ну, публика задается вопросом: а почему Европа так истерит? Вот Америка так вроде отошла, там в сторону денег не дает э -э -э этим товарищам с территории 404. А без денег там, в общем-то, ничего, никакого сопротивления не будет. Это абсолютно тоже очевидно. А почему Европа там истерит, и они начинают там бегать, говорят о том, что да, мы сюда вот начнем войну, мы будем воевать с Россией. Там, в Швеции там истерит этот министр обороны. Там, сейчас там в Польше сказали, что да, мы должны будем, возможно, воевать с Россией. Почему? Что происходит? Причина. Причина в том, что как только Америка разделится, она будет занята своими делами. А свои дела какие? Нужно будет отбрыкиваться, отбиваться от э, владельцев там, бесчисленного количества долларов э, в долларах и висях планеты. Там, во всяких Гонконгах, Сингапурах, арабских странах. Э, в, -то, так, в, той, в той же самой Европе там кто-то там имеет доллары. Ну и, и в куче в уголков планеты. Эти люди будут пытаться получить что-то, купить за эти доллары, поменять. Вот. А с другой стороны, им нужно будет обеспечить своих граждан вот этими, так сказать, поменять эти там доллары, которые там у них были, вот эти вот сейчас, которые доллары, на новые. Вот. Нужно будет поменять. Поменять это можно будет только в рамках нового государства. Нового. В рамках Старой Америки поменять это невозможно. А за долги будет отвечать господин Байден. Или бы его вице-президент Камала Харрис. Значит, я думаю, что ни Байден, ни Камала Харрис ни на что ответить не могут. И не, ну и не смогут. Значит, когда это все произойдет, там те же самые техасские руководители, когда им скажут вот, вот, мы хотим купить на вот эти доллары что-то, они скажут, нет, у нас, у нас тут техасский какой-то турик или там, не знаю, техасская монета, там, Амера, там, или Техас какой-нибудь, а с долларами вы вон туда, вот, вокруг Колумбии обращаетесь, к Байдену или к Камале Харрис или к ним обращаетесь, они, может быть, вам что-то там поменяют на, на что-то, вот, ну, и в целом это означает, так сказать, обращайтесь там, как в Советском Союзе говорили, в «Спортлото». Порт И для этого все это делается. Все это вот очевидно. А в Европе, когда Америка займется вот этими делами, естественно, у них нет армии. Почему нет армии? Потому что в Европе никто не, не хочет воевать. Значит, Я говорил о том, что французы не хотели воевать уже во Вторую мировую войну, они, в общем, фактически запустили немцев во Францию. Вот. Немцы не хотят сейчас воевать и не будут они воевать с Россией, ну, кроме какого-то количества не очень, не очень здоровых людей. Венгры, кстати, которые тоже активно воевали во Вторую мировую войну с русской армией, вот, они категорически не хотят воевать. То есть, самыми активными бойцами на вот этом германо-советском фронте, вот, были немцы и венгры. Значит, ни немцы, ни, вен, ни венгры, получив опыт Второй мировой войны, воевать не будут. Понимаете? Так И поляки воевать не будут. И отсюда, значит, понятно, что произойдет смена элит правящих во всех этих странах. Ну, вот. А те элитки, которые сейчас у руля, они будут либо там, их как-то будут судить, наказывать, либо выдадут э -э России. Вот. По поводу России тоже понятно, что то кто-то там переживает, что нынешняя вот иерархия, нынешняя вертикаль, она полностью сохранится. Я уверен, что все в руках высших сил. Я уверен, что будут какие-то какие перемены. Я в этом вообще не сомневаюсь. Я вообще вижу за, за событиями, которые происходят в мире, вот руку высших сил. И понятно, что кремлевские товарищи вот это вот, сказать, ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах не хотели участвовать в конфронтации с Западом. Не хотели. Значит, Но жизнь заставила их в менять свои подходы к жизни, к ситуации. Вот. Я в свое время еще говорил в своих выпусках о том, что жизнь заставит размежеваться на уровне управленческом, выкинуть из власти людей, которые хотели бы предать Россию. Этот процесс еще не завершился, но он, в общем-то, начался. Потому что там отказ, допустим, от того, чтобы занять Крым в 2014 году, если бы Россия отказалась общем-то, его занимать и брать в свой состав, в этом случае так сказать, возможно и России могло не быть. Но вот нынешнего, так сказать, ну не нынешнего, а тогдашнего сказать, управления, тогдашней иерархии властной, сказать, точно какие бы не удержаться было, если бы они не пошли по этому пути. А дальше там началось размежевание размежевание. Оно еще не закончилось. Вот эти люди, как бы, наверное, публика не понимает, что размежевание в органах управления России, высшей иерархией, вот, оно не закончилось. Более того, не закончилось в области культуры. Это такая важнейшая область. Когда они выстроили два уровня власти. Первый, первый уровень это, конечно, так сказать, центральный уровень, который на самом верху. Но дальше они себя окружили контролем, значит, защитой в виде информационного так сказать, такого пространства. И тот, тот же самый уровень – это культурное пространство. Так сказать, информацию курируют их так сказать, креатуры, и культуру курируют их креатуры. Но сейчас, значит, ну вы понимаете, какие новости шли там про русских фашистов, там с утра до вечера рассказывали, там еще там подобные вещи, слово русский, это в общем-то как-то так, они говорят, что ну, русского народа, ну нету, нету, это с утра до вечера об этом говорилось, вы же помните, что нету русского народа, это есть просто цемент, цементирующая какая-то основа. Говорили о том, что вот эти же, так сказать, средства массовой информации, я не говорю, что это, так сказать, кремлевские товарищи, Ну, не совсем так. Но СМИ, оно было полностью под контролем вот этих вот, так сказать, людей, которые говорили, что никаких русских нет, есть просто, так сказать, цементирующая самое, смесь, или я не знаю, там, цемент, который... по позволяет все эти разные многонациональные народы России, в общем-то, собрать в, одних, в одну группу россиян. И вот такие вот были заявления. Вот, значит, и, значит, монголо, с монголо-татарами воевали в основном тоже россияне. Я просто помню, я смотрю там телевидение, там московская, кажется, уже еще программа была, еще Лужков был. Значит, битва Накалки, с одной стороны, были россияне, я уже помню, это россияне, не Накалки, я прошу прощения, Куликовская битва, куликовская битва, россияне выступили против Мамая, россияне, это вот четко, меня так это резануло слух, покоробило россияне, и потом там тоже какие-то россияне, то есть, как бы, сказать, вот, вот этот уровень, его еще не разобрали. Но его подразобрали уже. Уже на телевидении значит, еще управлен, управленцы сидят, вот эти, из россиян. Они еще сидят, они, в общем-то, посажены кем-то еще. Еще их не убрали, но, тем не менее, они еще сидят. И дальше, значит, следующий уровень, это была культура, особенно там поп-культура. Там всякие Пугачевы, Галкины, значит, фами... Киркоровы там, и, 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 и тому подобное, в общем-то, публика, Теперь идет война. Теперь идет вот эта специальная военная операция. И приходится с этими Пугачевыми, Галкинами, Киркоровыми и, и же с ними, э, Урган тоже самая, та же самая из той же компании, и же с ними разбираться. Понимаете, сказать, и, и со скрипом идет. Почему со скрипом? Ну, потому что на телевидении руководство все равно сидит еще то. то есть... Но придется это делать. Придется это делать. Когда они сломают этот уровень, придется сломать, потому что я смотрю, что война на территории 404, она ну, немножко подзавязла. Подзавязла, подвисла все. Подвисла, понимаете, как бы сказать. Люди там, которые воюют, кто там воюет? Русский народ. Там есть другие народы России, дай бог им здоровья, представители других народов России, но они воюют за дело, которое, в общем-то, нужно русскому народу. И Это нужно помнить, и теперь, и теперь поменьше стало информации о том, что тут, тут, как бы, так сказать, россияне воюют. Нет. Нет. И во Вторую мировую войну Великую Отечественную воевал русский народ. Кто бы что там ни говорил. Да вот, значит, те же самые Центральноазиатские э, э, центральноазиатские наши республики, они уже это все объяснили. Типа, это не наша война. там Какая велика Отечественная война? Идите отсюда, идите. Это все. Это, в общем-то, мы были в составе Советского Союза, там, ну, вынуждены были там, отправлять молодежь воевать. То же самое в Закавказе. Поэтому, а кому эта война, вот эта Вторая мировая война, война с гитлеризмом, кому она, она важна? Русскому народу. Потому что это была битва за его существование. А для каких-нибудь замечательных таджиков и киргизов, узбеков ну, эта война была, которая происходила там непонятно где, там, в каких-то далеких э, долах и весях, э, с какими-то гитлеристами, Я думал, что эти узбеки, которые особенно там, савулов, они, которые плохо понимали русский язык, для них, мне кажется, что русский язык, что там. Немецкий язык, он, в общем-то, был одинаково э -э, непонятен. Ну, сейчас, конечно, другое, другая, другое, другое поколение. Они, конечно, русский лучше понимают, но тем не менее. Но, тем не менее. Поэтому и сейчас произойдут перемены. Нравится кому-то это или не нравится. Хочет кто-то этих перемен или не хочет. А по поводу того, да, вот по поводу Европы той же самой. А европейцам придется, придется иметь дело с гегемонией России. Вот тут, тут меня там один деятель упрекает. Вот вы говорили, что Россия дойдет до ла а сейчас вот вы говорите там по-другому. Ничего подобного. Я уверен, что Россия будет гегемоном на территории до Ла-Манша. Понимаете? А это, это просто записано в книге судеб. Есть такое, так сказать, понимание так сказать, в книге будущего, оно все записано. И неважно, каким путем это пройдет. Ну, это будет медленно, если вот, так сказать, на, наверху там ничего не поменяют. Это будет быстро, если там наверху, так сказать, вот в этой, так сказать, в российском руководстве что-то, так сказать, осознают, что нужно что-то менять и, и поменять. Это будет быстро. Но оно будет по-любому. Понимаете, сказать, почему Россия будет гегемоном? Потому что Россия самое большое государство Европы. Нравится это кому-то или не нравится. И в целом мы, в общем, понимаем, что процесс этот будет. Понятно, что будут и французы там хотят, они устали от американской гегемонии, и немцы так сказать, устали э, вот от этой программы э, замещения там, немцев, французов, итальянцев какими-то э, африканскими так сказать, и там, ближневосточными этносами. Понятно, что кто это все организовал, но еще те же самые э, американцы, и в России они это дело, так сказать, организовывали. Я, я уже я хочу сказать, что это уже в прошлом времени. Вот. Значит, тут информация такая прошла о том, что, оказывается, был план переселения в Россию 70 миллионов мигрантов. Я еще раз хочу сказать, чтобы вы услышали. 70 миллионов мигрантов. То есть, ну, понятно... Из Средней Азии, там из каких-то стран, так сказать, ну, люди удивляются, откуда же столько набрать. Ну, вот, хотели набрать именно в Россию. Значит, и уже там программу написали. И в этой программе, значит, было такое благообразное такое объяснение, что эти мигранты обладают более, более пассионарным, так сказать, таким э, драйвом. Вот. У них, так сказать, и религия, так сказать, ислам, он такой более такой энергичная такая религия. Ничего против ислама не имеют, дай бог им здоровья, кто там верит. Но это просто было объяснение. И вот они, смешавшись с, с жителями России, они дадут толчок для там, дальнейшего там, этого, э, укрепления, укрепления России. Вот, понятно, что это фактически де-факто речь идет о замещении. Речь шла о замещении русского народа в первую очередь. И вообще сам подход такой взять вместо русского народа так сказать, заселить ну, на, на, на территорию русского народа, заселить какие-то народы, и чтобы они смешались и счастливо тут жили. Ну, извините, ребята, это, так сказать, попахивает какими-то, так сказать, такими вещами, которые называются геноцидом, геноцидом, то есть вот таким, с таким подходом, в общем-то, уменьшить или там или стереть нацию так сказать, с лица земли. Причем это так сказать, вот эту программу участие в разработке этой программы, точно ну, это было тех задание. Понятно, проплачиваются они какими-то это заданиями как, какими-то глобалистами. Но программу по, по этому техзаданию писали в том числе и люди, которые сейчас изображают у себя таких патриотов. Я не буду там фамилии их перечислять. Потому что, ну, не стоит. Не стоит. Вот. Но, тем не менее, эта программа была. Сейчас от нее потихонечку отходят. Хотя, в принципе, вот мы узнали, что в прошлом году гражданство России дали 318 тысячам вот этих, сказать, выходцев из других стран. Значит, вот, в России там средства массовой информации истерят по поводу того, что в Америке там 2 миллиона этих мигрантов пересекли границу, вот, нелегальных. А на самом деле в России выдали паспорта, то есть легализовали 318 тысяч мигрантов. Причем, если к этим 318 тысячам прибавить еще жен, там еще у кого-то, кого они там попозже привезут, в общем-то, так сказать, там родственников каких-то, там тоже такая численность будет, у угу гугу То есть, программа-то действует. Программа-то действует. Вроде бы тут идет спецоперация, а программа все, это продолжает реализовываться. И вот это вот в переходный период, оно вот, так сказать, такие странности мы видим. Вот. Так, давайте я зачитаю ваши вопросы. А -а -а, значит, м -м Сергей 1956. Ну, Сергей просто заранее написал вопросы, то есть, самые такие это, актуальные сейчас, которые там обсуждаются в средствах массовой информации. Значит, вот они, возникает вот информация. Вот он написал, что их советник Трампа, полковник США, Дуглас Макгрегор. Суть в том, что НАТО хлипкий фасад, НАТО в коме. И виной тому не Путин. Мы убили Альянс, когда втянули его в эту прокси-войну, которая не имела никакого смысла, а затем дали России возможность продемонстрировать, чтобы она, что она способна действовать как великая держава. Конец цитата. Ну, уважаемый Сергей, я думаю, что, в общем-то, здесь все-таки в базе не совсем верный подход. Я лично считаю главным, главной причиной вот происходящего так сказать, и, и, и вот этого, так сказать, карантина, который начался в 2020 году и закончился только в 2022 году. То есть 20 2021 21 и Европа закончила только осенью 2022 года. Там Германия та же самая. То есть фактически три года. Я лично считаю, что причина этому это американский сказать, финансовый кризис. И последующая война на территории 404 с попыткой, ну, с вероятной попыткой, там, они хотели там что-то там оттяпать у России или поделить ее, это тоже обвал их финансовых финансового главного института доллара. Вот это главное. А то, что они там хотели НАТО, не НАТО, понимаете, когда обвалится доллар, там никакой НАТО не нужно будет, от, от слова совсем. Они и так прекрасно жили значит, с, с Россией. Я лично считаю, что им обижаться на Россию вообще не за что было. Из России значит, шли в Европу природные ресурсы: нефть, газ, лес, там, металлы, там, железо, там, столитейная промышленность, дорогая, энергетически, энергоемка. А, а вот эту сталь отливали в России, и вот на территории 404. Еще там куча как бы, природных ресурсов. Там алмазы. Там рыба, масса, мы там весь перечень даже там не знаем. Общая сумма была вывоза природных ресурсов из России на 450 миллиардов долларов. Ну, наверное, из них, наверное, миллиардов на 50, может, на 30 там что-то там, то, что делала Россия, а 400 миллиардов это природные ресурсы. Они прекрасно себя чувствовали, эти страны. Но когда стало понятно, что финансовая система рухнет, они запустили вот этот процесс. Карантин, потом да. война. А то, что там не будет НАТО, там прокси-война, вообще никого не волнует. Вообще, так сказать. Им нужно своему собственному населению объяснить, почему доллара там не станет. Ну, почему? Ему объяснят. Ну, вы же видели. Все, значит, карантин, мировая чума и потом война. Что вы хотите? Война с таким грозным противником, как Россия. Все, так И на войну нужно списать. Люди же об этом говорили, что для того, чтобы списать долги, нужна война. Ну они, в общем-то, это, это сделали. Сейчас все это подходит к своему такому этапу кульминационному. Кульминация. Вот то, что сейчас происходит, мы приближаемся к кульминации. Вот И у меня есть определенные сомнения, что вот может быть, дадут, конечно, там территории 404, там эти европейские деньги. Ну, знаете, как, какое-то странное чувство у меня. Странное чувство, что могут, могут затянуть, потому что они не знают, что там завтра. Или, наоборот, знают, что что-то завтра произойдет. И то, что... Ну, может быть, они какие-то там деньги России, да, каким-то людям там дали. Не, не деньги, а там что-то там... Ну, Скорее, не деньги, а как-то договорились, что Россия там... Ну, главный там инициатор и создатель вот этой валюты БРИКС. Может, и Китаю там что-то там... Ну, сказали. Ну, подождите, подождите. Давайте не вводите вот эту, вот, так сказать, цифровую валюту. Ну, подождите. Потому что как только цифровая валюта будет введена, я думаю, что через какое-то время вот эти вот эта долларовая система, она просто сложится. Просто сложится. Потому что, значит, цифровая валюта, значит, можно переводить деньги из любых там собственных национальных валют через цифровую цифровую там, сказать, цифровую систему в любую другую национальную валюту. И для этого этот Ripple, он, в общем-то, и создан. А, так, сейчас я вот тут, я зачитаю еще вопросы. Тут вопросов много, значит. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Встреча... Вчера встречались с людьми из РСПП. Они рассказали, что из Германии и Австрии есть уже запрос на переселение в Россию почти 32 тысяч семей вместе с тремя производствами медоборудования. И есть запрос из Канады на переселение почти 40 тысяч семей. Не украинцы, а канадцы. Интересные события начинаются. Конец цитаты. Спасибо, Вальтер. Ну, это просто как бы сигнал. но Люди уже начинают думать. Они понимают, они понимают, что финансовая система сложится. Деньги, которые там отложили вот эти трудолюбивые там немцы, американцы, французы, которые там немцы складывали, там вообще несколько там послевоенных поколений. Итальянцы складывали, там французы складывали. Американцы так вообще там складывались незапамятных времен, там в общем-то. Вот эти деньги уже потрачены. Потрачены их собственными государствами. Но публика об этом не знает. То есть, де-факто, де де евро, это уже, так сказать, валюта-банкрот. эта система, банкротная система. Платежи проходят, все нормально. Так же, как вот советские рубли, там, червонцы, что-то там, они менялись, на них что-то можно было купить, а потом хлоп, и все. Советского Союза не стало, и эти рубли, значит, я просто помню, как эти республики Советского Союза, бывшие, которые стали бывшими после августа 91 -го года, они тут же, так сказать, выпустили свои какие-то зайчики, тугрики, там всякую, так сказать, э, такое, ну, околовалютное, так сказать, севдо какие-то единицы вот э, тут же поменяли на свои зайчики вот эти вот советские рубли и повезли их вагонами эшелонами сказать, в россии а в россии они еще ходили до конца 92 91 года и они я просто помню этот момент когда они скупали вот все все что вот было э, можно было купить они скупали это сказать чемоданами на, на эти так сказать, советские рубли то же самое Хотят сделать какие-то, возможно, захотят сделать какие-то другие страны, но американцы этого не допустят. Это за счет русского народа, это советская власть, а потом российская власть в 90-х годах это делала. Это было тогда очевидно. Сэм Дэймон, Владислав Александрович, этот доклад про 70 миллионов мигрантов называется государство-антрополог. Там главный идеолог Петр Щедровицкий. Кстати, он вроде как еще не иноагент, но за рубеж свалил. Наличие этого доклада пытались скрыть «Его в архивах обнаружил Андрей Ильич Фурсов». Конец цитаты. Ну, спасибо, так сказать. Да, я, вот, вот, я тоже, сказать, там слушал, значит, его там выпуск, да, сказать, он нашел. И там в числе создателей, участников написания этого доклада, вот этой программы были, и те, которые там, люди, которые считаются тут патриотами. Патриотами. Они там выступают с умными лицами, Значит, на самом деле, ну, до сих пор там некоторые из них говорят, ну да, вот советский народ, российский народ, россияне, что-то там грузят нас про россиян, так сказать, вот. Пока еще никак, никому на планете не удалось э, создать как, какую-то синтетическую нацию. Не удалось ни, никому. Николай, здравствуйте. Чем юридически отличаются Штаты в США от национальных республик России? Возможно ли сценарий, реализуемый в США, в России, конец цитаты, нет, в России невозможен, потому что э, то, что произошло, сказать, когда российскую империю разделили на национальные вот эти республики, это было искусственное такое решение про, про, про немецкой власти, которую в большевиков посадили немцы. Я рассказывал высказывание этой э, Захаровой, которая значит, тоже так. Так же считают наш, в нашем МИДе, так сказать, не просто считают, они понимают. И большевики по указке немцев разделили. Потом, правда, сказать, они воевали с немцами, но это в общем не отменило двух таких так сказать, крупных государств на территории, на исторической территории Российской империи, как замечательное государство Украины и замечательное государство Беларуси. А потом они взяли из, Советского, из РСФСР, выделили замечательное такое государство Казахстан. Казахстан был автономией в составе Российской Федерации. Но взяли его, почему-то, так сказать, выделили в отдельную республику. Ну, это уже, так сказать, другое дело. Значит, и нельзя забывать статью Ленина о борьбе с великорусским шовинизмом. Когда, в общем-то, так сказать, они, была объявлена война, был объявлен крестовый поход, в первую очередь, против русского народа. И Советский Союз, это была, это была система, которая пыталась уничтожить русский народ. Пришлось в 30-е 30 годы пришлось приостановить программу, потому что понятно стало, что будет война с Германией. Вот. Потом, после войны, эта программа была так ну, подморожена, но не остановлена. Подморожена, но не остановлена. Эта программа, в общем-то, и сейчас продолжается. Но, но, тем не менее, я думаю, шансов у республик выделиться из состава России ну, нет. По ряду причин. По ряду причин нет. И плюс, я думаю, что идеологической базы тоже нет. Понимаете? Вот. А Америка это все-таки действительно сообщество различных государств. Хотя они говорят на одном языке, хотя это примерно, одинаковое, так сказать, одинаковое смешение народов, но, тем не менее, исторические корни там немножко отличаются. Тот же Стехас, он 9 лет был независимым. Вот. У техасов есть определенный такой, так сказать, характер. Там, ну, так сказать, даже там анекдоты про техасов есть. Вот. Поэтому у техасов, в общем-то, этот, этот, этот флаг, он сейчас получил. Он, он будет механизмом раздела США на эти государства. Причем, так сказать, у них все, все системы для того, чтобы выделиться в качестве государства, есть. Включая армию. В Советском Союзе. У республик не было армий своих. МВД там формально было, но министры внутренних дел республиканские назначались ну, из Москвы, из министерства. Ну, силовые органы – это самое основное. КГБ тоже сказать, назначалось из Москвы, то есть вот силовые органы. Так сказать. Система там, правоохранительная, там, судебная тоже как бы, каким-то образом она была завязана на Москву. А в Америке все совсем не так. У штатов есть национальная гвардия, которая подчиняется губернатору. В теории там президент может перепочинить себе, но это в общем-то, сказать, это уже там другая песня. Главное, у них есть армия. Своя, небольшая, пусть, ну там у Техаса там, 100 тысяч национальных гвардейцев, вот серьезная сила. 100 тысяч. Вот. У них есть свое министерство внутренних дел, своя полиция. Причем своя полиция есть на уровне штата, на уровне графств штата. Своя судебная система, то есть вот эти правовые, правовые нормы, там гражданский кодекс, это, это означает свою судебную и гражданскую систему. Для того, чтобы быть юристом в Нью-Йорке и в Техасе, нужно иметь два, две разных лицензии. У юристов в Нью-Йорке, адвокаты и в Техасе это, сказать, человек с разными, это люди с разными лицензиями. И еще, значит, налоговая система своя тоже. Своя. Понимаете? Вот. Поэтому им проще намного разделиться. Намного проще. Значит, у них свой бюджет, у этих сказать, штатов. Вот. Ну, что их объединяет? Ну, их объединяет, так сказать, отсутствие там границ таможенных между собой, в общем-то, наличие доллара, там, языка, каких-то там базовых основ преподавания, хотя в разных штатах, насколько я понимаю, тоже там разные всякие, так сказать, есть, вариации есть. Поэтому, на мой взгляд, им намного проще разделиться, чем в России там выделиться какой-нибудь замечательной Башкирии в отдельное государство. При всем желании и уважении к башкирскому народу, там, Кабардино-балкарскому народу. Причем, знаете, в России еще там соединили. Кабардино-балкария. Это что же не случайно. Вы что думаете, это случайно? Нет. Нет. Это не случайно. Или, например, чечена ингушите В Советском Союзе было, так сказать. И чеченцы-ингуши, они вроде там принадлежат к одной войнахской группе. Вот. Но, тем не менее, это все равно разные этносы, они осознают свою разность. Ну, взяли их чечено ингушская ССР. Для чего? Ну, для того, чтобы усложнить им какие создание каких-то там вариантов выделения из России. Я думаю, что шансов нет никаких. Никаких нет. Значит, министры назначаются из Москвы. Система налоговая тоже из Москвы. Все из Москвы. В никакого сравнения с американской системой в общем, даже близко нет. Поэтому я думаю, что сравнивать даже не стоит. А в Америке все уже заготовлено. Сергей, 1956. За русским оружием выстроились очереди на международной выставке вооружений в Саудовской Аравии. Особенно специалистов интересуют российские системы РЭП и новые разработки в беспилотниках российских систем. Конец цитаты. Спасибо, Сергей. Это ну, очень приятно, что там российское вооружение там хотят купить, выстроились. Но нужно понимать, что э, будущее будущее, будущее сказать, военно вооруженных сил, это понятно, что беспилотники, а беспилотники могут выпускать все-таки частные компании. Вот. Значит, насколько я понимаю, самые эффективные производители, это и гибкие производители, это частные компании. И следующий сказать, важный момент, что будущее это не просто за беспилотниками, а за миниатюризацией. То есть не просто беспилотники, а беспилотники маленькие, миниатюрные. То есть, там со мной в свое время спорили и говорили, что вы говорите, этот беспилотник там миниатюрный их там рэбом раз и сбил. Как вот показала практика, рэп он может там, контролировать там пространство какое-то. С помощью рыба можно там посадить беспилотник, но все равно беспилотник является, так сказать, эффективнейшим оружием в современной войне. У кого лучшие беспилотники, тот и победит. На сегодняшний день Россия, к сожалению, к, сожалению ну, к моему сожалению, она в общем-то вот в этой области ну, не перешла сказать, к масштабному частному производству вот этих вот беспилотников. Там делают эти беспилотники в гаражах. Каких -то, на каких-то 3D-принтерах, там вот показывают, там, в общем-то, вот, прям на линии фронта 3D принтер, они что-то печатают, вот, что-то делают. Но тем не менее, базовые вещи там. Ты не напечатаешь на 3D-принтере, двигатель, вот этот, а, беспилотника, вот этот электродвигатель. Не, 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 не напечатаешь плату какую-то сложную, такую, так сказать, шлейф, вот этот, соединительный, там, еще массу каких-то деталей не сделаешь там, значит, э, э, аккумулятор. Там. Ну, я, я, я думаю, что там еще массу вещей нужно делать. там э, Телекамеру какую-то, передающее там устройство. Вот. А если бы это производили бы частники, в МА, вот, была бы возможность. Вот, я думаю, что... И были бы закупки. Я думаю, что Россия бы могла бы со со составить конкуренцию с Западом. Но на сегодняшний день мне кажется, государство, оно, в общем-то, не очень активно поощряет этих честников. Я могу чего-то не знать. Я вообще все, что я говорю, это все мои мысли. Никаких утверждений нет. Это, я делюсь своим, своими мыслями. Вот. Но это так, чтобы было понятно вот. публике. Может быть, я чего-то не знаю. Может, какие-то есть там какие -то чудо, чудо компаний. Вот. Ну, их должно быть, как минимум, там несколько десятков. А следующий, следующий шаг, следующий уровень это миниатюризация беспилотников. Когда беспилотник будет размером, я не знаю, с бабочку там или там, со шмеля и вот этот беспилотник будет. Это, это, будет, это будет уже другая эпоха. Понимаете? Сказать, размером со шмеля эти беспилотники они могут вообще перевернуть вообще всю военную науку. А к этому все идет. Понимаете? Если российское государство, в общем-то, вот здесь уже не на уровне нынешней так сказать, вертикали власти, а на уровне в общем -то, сказать, всей системы, системно не будет к этому готово, не, не позволит создавать промышленность, а нынешние налоги, они, в общем-то, не, не позволяют создать эту промышленность, промышленность, которая будет делать вот эти микробеспилотники, то в будущем у России могут быть сложности. Но я уверен, что в общем, как? с помощью высших сил что-то будет из измениться в лучшую сторону. Не помог. Здравия. К слову о деятелях россиянской культуры. Это очень важно. Россиянская. Мне вот этот термин, который я применял, люди, которые первый раз слышали, говорят, россиянская культура. Вот этот человек, он плохо относится к России. Бла-бла-бла-бла-бла. Россиянская культура, это культура вне, безнациональная я не мог писать. Деятели безнациональной культуры. Поэтому слово «россиянский». Это, так сказать, термин. Безнациональный, россиянский – это одно и то же. Вот. Когда, значит, государство, оно государственный аппарат. Он считал, что вот он выдал паспорт или разрешение, так сказать, вот этому человеку, э -э творцу какому-то там, знаем, режиссеру. И этот человек стал россиянским режиссером. Он сейчас создаст... Э -э произведение искусства. Ну, как выяснилось, никаких произведений искусств россиянские вот эти деятели не создали. От слова совсем. Понимаете, я... Это... в этом я абсолютно убежден. Никаких сомнений <соспособлен> в этом нет. Значит, пытаются там какие-то там фильмецы выдать за что-то там, за какие-то там. Достижения, твор, творческие какие-то прорывы. ничего, ну, Это на самом деле чистая, чистой воды э, реклама, пропаганда. Ничего они не, не создали и не могут создать. Культура должна быть глубоко погружена сказать, в национальную культуру и вырасти из национальной культуры. Потому что национальная культура это сказать, то, что восходит к истокам народа, к стержню сказать, связи с высшими силами. Так, прошла информация, что... Вот, не помог, я дочитаю то, что он там пишет. Прошла информация, что режиссер, снявший на бюджетные средства «Мастер и Маргариту», Михаил Лакшин, донатил деньги на ВСУ и не особо скрывал это. Конец цитаты. Это «Мастер и Маргарита», насколько я понял, это новая какая-то «Мастер и Маргарита». То есть «Мастер и Маргарита» этого... Бортко. Бортко снял «Мастер и Маргариту». Это, в общем, такой неплохой фильм. Неплохой фильм. Но а вот этот следующий, так сказать, ну, нужно было, видимо, отмыть деньги, распилить. Ему выделили этому Михаилу Лакшину 1 миллиард 200 миллионов рублей, и он, в общем-то, видимо, там с кем нужно поделился. Это мое предположение. Я ничего не утверждаю. Вот. Он, видимо, там с кем-то поделился. Вот и они сняли вот этот фильм, так сказать, на мой взгляд, из Мараф великое наследие великого Булгакова, вот, так сказать, вот. Люди, вот, ну, как говорят, из кинотеатров, из кинотеатров уходили. Так же, как морали того же Булгакова, сняв «12 стульев», тоже какая-то там, какая-то девочка, сказать, сняла «12 стульев», так сказать, бездарнейший фильм на, на деньги Первого канала. Но это вот как раз результату творческих в кавычках усилий вот этих вот так сказать, россиянских деятелей вот их еще пока не изгнали понимаете так сказать вот эти люди которые э, начали военную кампанию которые в общем так сказать принимают решения в российской федерации они еще не, еще не не сделали нужных шагов нужных шагов потому что советским наследием нужно распрощаться они не совсем, в общем-то, пока еще были готовы, сейчас жизнь заставит. То есть они думали, что сейчас... Они верили, мне кажется, что Запад поймет, что Россию не победить, и Запад, в общем-то, потом вернет все к тому, как это было раньше. Они не понимают, что у Запада все, кранты. Понимаете? Если они не победят и не раздербанят Россию, у них схлопнется их финансовая система. Поэтому у них другого выхода нет. Победить. Никакого перемирия быть не может. Для них перемирие означает поражение. Система финансовая схлопнется. Единственный шанс, ну, это не главные кукловоды. Я говорил, что там несколько слоев этих кукловодов. Это кукловоды такой, такого, в общем-то, сказать тактического уровня, можно так сказать, вот. Они их, их заманили в эту кампанию, они думали, что им удастся победить Россию, там, может быть, в результате там, э, революции, в кавычках, устроенной сказать, этим Навальным и, и подобными так сказать, персонажами. Они, я думаю, что им там сливали какую-то там э, инф, ну, информацию, картинки какие-то сливали, в которых там какие-то люди там пытаются свергнуть кого-то, в общем-то, не понимая, что происходит в России, вот. потому что сами они тоже безнационалы. Вот эти вот французские, немецкие, там, э британские, это сказать, ну это безнационалы, классические. Тот же самый Макрон – это такой классика безнационалов, в общем-то, вот это Сунак, индус, премьер-министр Великобритании, это это, это апофеоз, апофеоз так сказать, индус является премьер-министром э, Великобритании. Все, э, премьер-министр, а руководителем э, вот этой партии националистической партии Шотландии тоже является как, этнический палестинец. Это вообще, это вообще просто песня, И они не понимают, что такое национальный там драйв. Ну дело в том, что в Европе, конечно. Публика, то есть местное население, оно все-таки такое отфильтровано, отмуштровано, отформатировано еще там в средние века. А в России все-таки так сохранился вот этот драйв. Более того, даже, даже, даже вера в высшие силы, она, так сказать, в России сохранилась. Поэтому в России вот эти вот бойцы... В своей основной массе это язычники. Вот поэтому показывают там репортажи, там люди с солнышком. А что такое? И спрашивают, а почему, что это такое у вас? Это какой-то репортаж я смотрел, там, кого-то репортера. А что это такое? Вот он у бойца спрашивает. Он говорит, ну как что? Это солнышко. Это... А что это? А это наш талисман. То солнышко-талисман. Не ешуа ноцри и не крест этих правоверных, православных, так сказать, вот. Хотя даже слово православное, но не совсем точно, так сказать. На самом деле, слушатели там поправляют меня и говорят, что правильно, значит, до конца 18 века они назывались правоверные. Тоже правоверные. То есть они христиане, но правоверные. Дай Бог им здоровья, пусть они, так сказать, там, молятся Ешо на верят в римскую религию. Я считаю, что каждый человек праве верить, во, во что ему хочется. Вот. Но то, что русский человек, который, в общем-то, там на э, участвует в этих... На, на передовых участвует в этой войне, он, у него, он сохранил эту связь с высшими силами, и вот это, он чувствует это. И он э, вот это, это... Это на уровне рефлексов. Он э, берет вот этот вот оберег солнышко, А если кто-то помнит... Значит, у нас, у Ари, и, в общем, когда мы тут говорили о русском патриотическом движении, вот, я говорил о том, что сказать, нашим флагом может быть только Солнце. И поэтому на нашем флаге были предложения выработать, разработать флаг, и вот этот флаг с Солнцем, с солнышком, понимаете, так сказать, и солнышко пускали по планете Земля, оно обошло вокруг планеты Земля, это солнышко есть у меня, так сказать, у, есть так сказать, Наталья Сигалаева, которая, в общем-то, еще, сказать, она как бы запустила этот процесс, а другой, в общем-то, наш слушатель, он заказал изготовление этого, этого, этого солнышка, вот, значит, тоже ему большая благодарность, и это солнышко обошло вокруг планеты Земля, вернулось обратно. Вот, значит, там много по, по, по пути было чудес. Ну, вот таких, знаете, выдающихся событий. Я не буду. Я не буду, так сказать, говорить об этом. Не буду. Но были, были выдающиеся события. Судьба этих людей, в общем-то, так сказать, которые, через руки которых прошло, прошло это солнышко, оно, в общем-то, так чуть-чуть, возможно, изменилось в лучшую сторону, на мой взгляд. Вот. Э -э, поэтому эта связь у нас с этим солнцем есть. То есть солнце это, -э, это просто символ нашего глубинного архетипа. Поэтому, в общем, то так сказать, мы к этому так относимся. В общем, -то, это религия, это мост миров, э -э, который связывает нас с нашим, так сказать, истинным э -э -э, происхождением. Вот. А вот это вот про Ешо Ануцри, ну, на мой взгляд, это, это в общем-то, так сказать, персонаж э, литературный. Вот, я вот, когда смотрю вот этих вот, так сказать, там, э, есть каналы такие, э, сейчас много каналов э, э, на, значит, вот, спутниковых, спутниковых каналов. И там есть кан каналы такие, исторические, там, исследовательские каналы, на, нау, научно-популярные. И вот там очень много фильмов о, о том, как они там ищут что-то связанное с Эйшуануцри. Я так называю Иисуса Христа, ну, потому что более правильно. Потому что Иисус Христос, это в общем точно не его имя было. Это греки так потом, так сказать, записали. А изначально это Иешуа Нотсри. Кстати, Булгаков в своем мастере, в своем мастере, в произведении Мастера и Маргарита, он тоже пишет и Иешуа Нотсри. Не Иисус Христос, Иешуа Нотсри. То есть, что такое? Иешуа из Назарета. Нотсри это Назарет. Значит, это литературный персонаж. Литературный. Вот поэтому, в общем-то, он возник спустя триста лет после как бы, его якобы распятия, сказать, вот, когда уже никто там ничего вспомнить не мог, и вот как бы религию приняли христианство время в 312, если не ошибаюсь, году. То есть с момента, когда его якобы распяли, уже прошло как минимум там, 280 лет. Значит, кто, кто что помнит? Вы. Можете, так сказать, найти очевидцев событий, которые жили, например, там, в 650 -м, 1650 -м году? Нет. Вот с 1650 -го года как раз прошло 280 лет. Понимаете? Так, чтобы, в общем-то, было понятно. Понимаете? Вот. 1650 -го, 1650 -го года. Поэтому... Нет, я ошибаюсь, 1750 года. Ну, не суть важно. Я думаю, что там сто лет туда, сто лет обратно, так сказать, 1750-й год. Поэтому, в принципе, римляне написали вот эту историю, эту религию, когда воспоминания об этом человеке... ну, А, возможно, воспоминания об этом человеке быть не могло. Ну, и дальше они, конечно, написали всякие там, какие сюжеты, связанные там с... Якобы, что эти христиан тут на, на арене цирка, тут на, на, и, там, звери какие-то там разрывали. Ну, и подобное то самое. Ну, хорошо сработанная программа. Хорошо сработанная. Но люди, когда это дело касается войны, их жизни, их будущего, и за что они воюют, они, в общем, в качестве оберега вешают солнышко. Это... Это как раз подсказывает, что, в общем-то, является в основе. Что, что является более верным. Вот так вот. 73 РУС. Да, Владислав, вы правы. Дроны размером с пчелу, с мини-зарядом называются РОЙ. Их невозможно сбить, а этот РОЙ может залететь куда угодно и взорвать все разом. Конец цитаты. Конечно, РОЙ это все это ближайшее будущее. Ближайшие 10-15 лет. Я, я уверен, что вот, значит, наши тут комментаторы там показывают значит, западное оружие говорят, ну вот вы знаете, они не, не могут, они не могут наладить производство 155-миллиметровых снарядов, вот как у России. А Россия может их делать там не знаю, то ли полмиллиона в месяц, то ли миллион в месяц. Они не могут. Ха-ха-ха. А зачем им мочь делать эти снаряды, если они через 10 лет создадут вот этот рой? Может, они уже создают, уже там какие-то. ну когда писалось на, на Ари.ру еще лет 15-17 назад о том, что вот это будущее дроны и будущее микродроны, они уже тогда прототипы уже создавали. Уже тогда. И сейчас, я думаю, что для прототипов эти прототипы уже, так сказать, скорее всего, уже предсерийные версии, а может и серийные. Поэтому рассчитывать на то, что они будут воевать 155-миллиметровыми зарядами, танками «Абрамс» и «Леопард», это, по крайней мере, глупо. Американцы прекратили выпускать танки «Абрамс», прекратили. Немцы практически прекратили выпускать танки «Леопард». В Европе понимают, что главная война будет с помощью дистанционно управляемых микро, там, сказать, роботизированных структур. Там это могут быть летающие, роботы плавающие, пользу, ползающие, те, которые под землей там пробираются. Сказать. Но это будут радио... Ну, дистанционно управляемые системы. Как они будут управляться, вопрос. Может быть, с космоса будут управляться. Может быть, там какие-нибудь сигналы там, через землю. Мы не знаем. Но то, что в этом направлении военная мысль идет, никаких сомнений нет. А военная мысль, она э, развивается лучше всего, в общем-то, частниками. Когда так сказать, куча частников, в конкур... которые кон... конкурируют. Вот. А всякие совки тут начинают писать и говорить, только при социализме что-то там возможно. Ну, я не хочу вообще, так сказать, критиковать этих людей. Они вообще не понимают, что такое производство. Они просто не понимают. У них просто понимания нету. Понимаете, как оно выстраивается, что, что для этого нужно. Есть, в качестве просто примера приведу то, что было в Советском Союзе до 91 -го года. То есть ничего не было. И то, что сейчас в нынешней Российской Федерации так сказать, в 2024 году, это страна, в которой вы можете купить за деньги все практически, что там ну, можно сделать. Ну, то, что нужно обычному рядовому человеку. Какие-то там какие Вещи, которым требуются э, арабским шейхам или американским мультимиллиардерам, возможно, вы в России не купите. Но вы купите там, нормального качества продовольствия, еду, нормального, нормальный сервис вам обеспечат. Нормальную одежду, мебель, э, э, электронику, все, все вы купите. Понимаете? Вот. Это и есть э, разница того, что, в общем-то, было в социалистическом производстве и в частном. Понимаете? Ну, социалистическое, в социалистическое время Советский Союз, когда ему прекратили, так сказать, поставлять э, продовольствие там, в долг или как-то там давать деньги под продовольствие, Советский Союз стал на грани голода, реально на, на грани голода. Вот э, э, Светлана, добрый вечер. 404 в стране 404 есть программа народный дрон. Интернет курсы, как создать беспилотник дома. Потом тестирование и отправка на фронт. Сегодня Зе подписал еще подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Конец цитаты. Ну, они в общем понимают, э, что нужно делать. Но в общем-то в масштабах их государства, вот, которые, ну, я думаю, что его в ближайшее время разберут, масштабах масштабы их государства они делают в этом отношении так, сказать, так как ну, нужно. Вот, единственное, у них нет ресурсов для, для чего-то, создать ничего они не могут, потому что нужна база, элементная база. Элементную базу может создать только крупное государство и в такой в более-менее стабильной системе. В России определенная стабильность и стратегическая глубина есть. Это очень важно. <с> вот, эта, вот эта фраза, когда сказал какой-то генерал, что о, нужна стратегическая глубина. У России стратегическая глубина есть. И поэтому, когда Гитлер, значит, двигался, значит, э, воевал против России, да, он дошел до Москвы. Смотрите, так сказать, от границы э, в Белоруссии, там, на территории Украины, до Москвы дойти. Там полторы или две там, тысячи километров. Он дошел, и все. А дальше его отогнали обратно. А когда русские войска вошли в Германию, вот, значит, стратегической глубины, глубины там не было. В общем, даже если бы не было бы Западного фронта, то, в общем-то, Германия там бомбилась, простреливалась. Ну, в общем, тогда бомбили насквозь все равно. Уже советскими самолетами. Все. Там 600 тысяч там, квадратных хедров была тогдашняя Германия. В принципе, это, в общем-то, очень небольшая территория, небольшая площадка. А в России там это увезли туда, куда-то там, в Сибирь, в Казахстан, там, в Челябинск, и там производили все, что нужно. Вот и все. Вот все ответы на все вопросы. Поэтому в России есть стабильность и есть база. Ну, другой вопрос о том, когда в России приступят к каким-то переменам. Ну, не знаю, дай бог, в общем, скажешь. Что жизнь заставит. Я надеюсь, что жизнь заставит. Потому что ну, топтание сейчас на месте, оно немножко, сказать, население, я, мне кажется, утомляет. Вот. Я думаю, что все будет хорошо. Мы понимаем, как оно развивается. И я думаю, что в общем, мы все увидим. Все увидим, и мы будем готовы вот, к этим событиям. Вот.